0: conversando con especialistas, un espacio abierto a la comunicación y el diálogo sobre los temas relevantes de la sociedad. Mi nombre es Mariel. Estamos desde Misioneros de Guadalupe con un tema muy padre e importante. Tenemos y nos acompaña al doctor Cristian Águila. Él es investigador clínico y eh, nos podrías decir, para tratar el tema de hoy, que es cáncer de mama, más o menos cómo te especialistas en, esa, en ese rubro.
1: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y coincido contigo. Es, es un tema. Además de, de, de importante, es súper valioso porque está lleno de muchas cosas que a veces nos han ido confundiendo y, y lo que se necesita para hablar de esta enfermedad es tener claridad. Entonces, yo, yo he trabajado como investigador clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que soy médico de formación, pero me he dedicado a averiguar qué cosas nuevas hay para manejar la enfermedad. Así, no solamente tratamientos, sino también entender todo el contexto que hay alrededor, el impacto en las familias... Eh, cuál es esa, incluso hasta el impacto financiero ¿no? que tiene la, la enfermedad y, y bueno pues eh, estoy muy dispuesto aquí a, a buscar resolver las preguntas que pueda y si no ya las buscaremos juntos para tener estas respuestas que se necesitan
0: Muchas gracias Cristian, pues creo que lo importante o como primer punto tendríamos que empezar por indagar qué es o cómo se origina de dónde parte el cáncer en este caso específicamente de mama
1: Claro, por supuesto Ahí, para comenzar, eh, un punto de muchísima claridad es entender que la enfermedad cáncer es muy compleja, es decir, no tiene una sola causa, o sea, no es algo lineal, sino es una serie de múltiples cosas que pueden provocarlo. Y tampoco somos capaces al día de hoy de poder predecir en todos los casos quién lo va a padecer y en qué momento va a suceder, porque es bastante variable. Ahora, lo que sí sabemos es que cáncer es un grupo de muchas enfermedades. Es decir, no es una sola cosa, sino son múltiples eh, enfermedades que las hemos agrupado así, pero que al día de hoy con los avances en la ciencia sabemos que cada cáncer es distinto y dentro del cáncer de mamá hay cánceres, hay, hay un tipo eh, hay más, a, al menos tres tipos de cánceres de mama, pero claro que si uno va haciendo más averiguaciones, investigaciones, se sabe que además puede haber subtipos del subtipo, es decir, se okay. va haciendo más complejo. Ahora, ¿esto por qué sucede? Sucede porque to todos tenemos en la vida el riesgo de padecer cáncer porque nuestras células constantemente están teniendo esa reproducción. Sin embargo, hay momentos y por razones que aún no podemos explicar en que las células pierden el control y entonces empiezan a crecer de forma descontrolada y entonces ya no tienen las funciones para lo que son. Y eso es lo que pasa con las, con las células que están en la, en, en la mama, que es una glándula. Es decir, la glándula o el, la función de una mama es producir leche. Esa es como su función eh, primaria o natural. Eh, y entonces aquí es donde por ser una glándula tiene más posibilidades de desarrollar un tumor versus a otros órganos o otros tejidos en nuestros cuerpos. Y hay diferentes razones, o sea, hay cuestiones eh, físicas, externas, de la propia genética de la persona, eh, exposiciones a cosas que también van haciendo que el daño en nuestras células se vaya acumulando. Y es por eso que llega un momento en que sucede. Y sucede, y aquí es un mensaje muy importante para ustedes, Ay, este tumor no se presenta en mujeres necesariamente de añosas o que sean ya grandes. Puede suceder en, en pacientes tan jóvenes como 30 años. Entonces es muy importante no considerar que es solamente una enfermedad de gente eh, mayor o adulta. Es algo que puede suceder en gente joven también.
0: Ok, entonces nos dices, o oh, por lo resumiendo, el tema de las células es un tema que se va regenerando y que tenemos en todas las partes del cuerpo, específicamente en la mama, es un poquito más complejo y por eso tiende a ser más propenso en esta parte de Exacto. la formación de estos tumores. Es. Ahora, eh, no todos los tumores o no todas las fibrosis incluso son malignas. Puede ser no. que… Ajá.
1: No, eh, la mama tiene… Puede tener diferentes lesiones, como pasan en, en, en otras partes de nuestro cuerpo, uh -huh. y, e incluso las llamamos tumores. Y la palabra tumor no dice más que es una masa okay. o es una bola, pero no sabemos si esa bola es buena o es mala. Y es ahí donde empezamos a hacer diferentes análisis para saber si es benigno o maligno. Y cuando hablamos que sea algo maligno, nos referimos a que es cáncer. Entonces es necesario hacer una prueba que la hace un médico especialista que se llama patólogo porque sin ella no podemos decir que sea cáncer. O sea, nadie que no haga esta evaluación al microscopio, nadie puede decir que sea cáncer o no hasta que no lo haya visto en microscopio.
0: Ok, vamos a aprovechar este mes justamente que se, se ocupa como para hacer eh, concientización de, del cáncer de mama. Y eh, nos podrías ayudar con los síntomas ¿Cómo podríamos diferenciar? ¿no? Porque pues, quizá incluso como mujer es un poquito más eh, difícil ¿no? Yo veo cualquier protuberancia o cualquier eh, descamación que he visto Y a lo mejor me pues, me voy a los extremos uh -huh. Y la verdad es que escuchar cáncer hoy día es un tema que nos vamos al, a lo más pesimista ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas y por qué no nos deberíamos de alarmar?
1: Claro, muy buena pregunta eh... La verdad es que no, esta es una enfermedad, como ya lo decía antes, compleja. Uh -huh. Esto quiere decir que no tiene un síntoma característico. Es decir, no por algo que yo vea o sienta, es sinónimo, o sea, que inmediatamente es una confirmación de que se trata de cáncer. O sea, puede tener diferentes síntomas que son tan variables y tan diversos. Pero si es cierto, hay algunos que son más comunes que otros y vamos a hablar de los que son comunes. Okay. Eh, Ustedes recordarán que cada cuando llegue este mes y de pronto también de vez en cuando durante el año Hacemos estas campañas de autoexplórate, tócate tus mamas y, y entiende o reconoce qué es lo normal Para que cuando se presente algo anormal tú tengas la, la capacidad de poder Reconocer. decir esto no, no estaba antes ¿no? Mm. Y esa es una medida extremadamente valiosa que... De hecho, permite detectar el 80% de los casos de cáncer de mama en México. Okay. O sea, el 80%, es decir, 8 de cada 10 mujeres que finalmente sí les diagnosticamos cáncer de mama, mm -hmm. es porque se encontraron algo al ellas explorarse mismas. ellas mismas. Eh, son muy pocos o mínimos los casos que detectamos por una mastografía. Porque no tenemos un programa en México que nos garantice que todas tengan la mastografía cada año como debe de ser. Y esa es una limitación de recursos, de tecnología, de múltiples cosas. ¿no? Entonces por eso es que yo diría que sí es tan importante hablar de los síntomas. Ahora, ¿qué síntomas puede haber? Eh, los síntomas sobre todo, que más bien llamamos aquí en medicina signos, es decir, lo que yo puedo tocar o ver, es con lo que vamos a empezar a detonar algo que llamamos sospecha. No le llamamos que sea cáncer ni le llamamos que sea un tumor maligno, sino que es algo que tenemos la duda y los mayores eh, momentos o cosas que nos hacen pensar en, en esta duda es tocar una masa, una masa que sea dura, una masa que además vaya creciendo okay. y una masa que no necesariamente tenía que doler pero que puede causar diferentes anormalidades en la piel de la mama. Por ejemplo, que se hunda, que se retraiga, que el pezón se vaya hacia adentro. Okay. También el segundo síntoma que podemos observar es que salga líquido a través de la mama cuando no se está lactando, es decir, que no es leche, puede ser sangrado, puede ser un líquido café, puede ser un líquido de diferentes colores, pero que no es el color eh, característico de la leche materna, y eso nos los hace sospechar. Y la otra es empezar a encontrar también algunos abultamientos en la axila, porque hay que recordar okay. que no todo sucede únicamente en la mama, la mama está conectada con el sistema de nuestros ganglios que está abajo de nuestra axila. Entonces, si también ahí encontramos, por eso recordar a la actoexploración, dice hay que tocar la axila también, porque ahí podemos encontrar Igual esas eh, masas que se van endureciendo Es lo primero que nos hace pensar que debemos de acudir al médico uh -huh. Para que podamos saber qué es lo que, que hay que hacer para averiguar si es cáncer o no
0: Ok, muy bien, entonces como primer signo o síntoma sería entonces la, el la apariencia de alguna protuberancia físicamente es, o que podamos sí. palpar
1: alguna bolita, claro, exacto okay. uh -huh. y
0: hablabas de tipos y subtipos uh -huh. esto entonces dependiendo la ubicación es en donde podríamos como eh, eh, encasillarlos en algún tipo de o oh, mencionabas tres tipos que ahorita vamos a tratar
1: claro, sí. ¿cómo
0: diferenciamos estos?
1: bueno, digamos, siguiendo la secuencia que la que estamos hablando alguien que tiene sospecha y que se acerca al médico, uh -huh. hacemos algo que se llama biopsia, okay. y biopsia es extraer una parte del tejido o de esa bola que estamos tocando, que es la que creemos que, que tenemos esa duda de uh -huh. si es bueno o es malo. Y después la pasamos al patólogo, y el patólogo va a mirar en el microscopio uh -huh. si tiene algunas características de que estas células están enfermas de cáncer. Y lo primero uh -huh. que nos va a decir es que si es cáncer o no es cáncer, y nos va a decir dónde se originó. O sea, no vamos a entrar mucho a detalle porque es uh -huh. algo muy, muy técnico, eh, pero eso nos da una primera clasificación. O sea, de dónde se originó el cáncer, en qué parte de la estructura de, de la mama, porque no es todo es igual, sino hay diferentes tejidos dentro de la mama. La siguiente parte es, es ponerle, digamos, el nombre, decirle si es un tumor que es maligno o que es cáncer. Ahora tenemos que saber qué tipo de cáncer de mama es. Y ahí es donde entramos que tenemos tres tipos. Para okay. saberlo hay que hacer unas pruebas. Y tenemos aquel que es sensible a las hormonas de las mujeres, estrógeno y progesterona. Ese le llamamos que es hormono sensible por eso, porque es sensible al estímulo que hacen las hormonas de las mujeres y por tanto estimula que crezca. La segunda es algo que es un receptor que llamamos es un receptor de crecimiento epidérmico, así se llama, y esto es otro de los tipos de receptores que tienen nuestras células que le dicen tienes que reproducirte. Ahí este este subtipo lo tiene excesivamente. Entonces lo que hace es que se reproduzca muy rápido ese tumor y por tanto es uno de los más agresivos. Y después tenemos otro que le llamamos triple negativo. Y ese es uno muy difícil de tratar, porque ese triple negativo no tiene ni estrógenos, ni progesterona, ni este factor de crecimiento. O sea, es decir, no tiene esos tres receptores. Es por eso que le hicimos triple negativo, es decir, los tres son negativos. Entonces, ¿eso qué es? Es un tumor que al día de hoy no sabemos qué sea. O sea, sabemos que es complejo si es un uh -huh. cáncer, pero no tenemos algo al que dirigir tratamientos, porque para los otros sí lo tenemos. Por eso saber qué tipo es, es súper importante. Si no sabemos esto, no podemos tratarlo.
0: Y aquí ayuda el hecho de que la autoexploración o que se diagnostique en lo más temprano, eh, a, pues nos ayuda a llevar un diagnóstico, obviamente. O el triple eh, negativo es... no importa en qué momento lo identifiques.
1: Sí, vamos a ver. Eh, hacer el diagnóstico muy temprano, le llamamos que es diagnóstico oportuno o diagnóstico en tiempo. Uh -huh. Eso quiere decir, si yo ya me toco una bola, hay que ver rápidamente si eso no es cáncer, eso es súper clave, o sea, no dejar pasar más el tiempo. Sí entendemos, y está bastante descrito, que pasan muchas cosas como persona que te da miedo, ¿no? porque tú Evade, piensas sí, ¿no? que puede uh -huh. ser algo malo y entonces tratas de, de esquivarlo, pero aquí es una realidad. Si lo detectamos muy temprano, uh -huh. podemos casi llegar a controlar la enfermedad, prácticamente sí, a curarla, si no lo hacemos, entonces se va, el tumor va creciendo y el tratamiento se hace mucho más complicado, es mucho más costoso y tiene también mucho más efectos secundarios. Es decir, es, es un poco más complejo hacerlo así cuando más avanzado. Agresivo. es agresivo? Por supuesto, el, el tumor de mama siempre es agresivo. Lo que, lo que eso sucede es que si dejamos pasar el tiempo, esto va avanzando y entonces va invadiendo la axila, después otras partes del cuerpo. Eh, entonces, luego entre estos tres, lo que tenemos es que el triple negativo y el GER2, el que les decía que tiene esta estimulación del factor de crecimiento, ellos tienen una forma mucho más rápida de invadir. Entonces, necesitamos hacerlo mucho más rápido el diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico oportuno, al día de hoy sabemos que debe de suceder en menos de tres meses. Es decir, desde que yo toco una bola okay. hasta que me digan tienes cáncer y este tipo, no debe de rebasar los tres meses. Porque si hacemos eso, entonces vamos a tener un mejor resultado. Si pasa de ese tiempo, conforme más me atarde yo en tener esta confirmación, eso va a ir comprometiendo la probabilidad de sobrevivir al cáncer. Por eso es tan okay. importante el tiempo en esta enfermedad.
0: Ok, muchas gracias. Sí, sí es muy importante entonces y por eso empezamos, pues en este caso por una misma, pero no es exclusivo de mujeres, también es la parte eh, en, en los caballeros, en es los verdad, hombres sí. que, que pasa, ¿es correcto?
1: Es verdad. Sí, este, digamos, el, 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 este tumor es porque la mayoría de los casos, uh -huh. digamos, de cada 100, uh -huh. uno puede ser en varones. Y, y por supuesto que eso da una particularidad, porque uno pensaría que es muy raro, y sí que lo es, pero por lo mismo, como es raro, a nadie se le ocurre, pasa mucho tiempo, y entonces cuando vemos casos de, de hombres padeciendo cáncer de mama, el tumor está muy avanzado. Entonces aquí es hacer un poco lo mismo. Eh, ante cualquier sospecha, si yo detecto todo esta en, en el que si yo detecto una bola, tengo que acelerar, ...poder confirmar si eso no es. Y lo mismo sería para, para los hombres.
0: Ok, sí, porque hablabas o decías esta parte de que como es la glándula mamaria... ...y está dedicada a la producción de leche, uh -huh. pues lo hacemos exclusivo de mujeres, ¿no? Esto no es Exacto, cierto. Sí. O sea, también puede, puede darse en hombres y no es algo eh, ajeno, sucede.
1: Sí, sí, porque los hombres también lo tenemos. Lo uh -huh. que ha pasado es que no se ha desarrollado la mama... ...porque no tenemos las hormonas femeninas. Okay. Esa es la, la razón por la cual no lo pensamos así.
0: Ok, perfecto. ¿Y aquí también influye la genética? ¿Qué tanto hay de, de probabilidad en que sea como hereditario? O, bueno, yo he escuchado de casos que dicen, es que cada tercera generación se viene dando, ¿no? ¿Qué tanto influye esto o qué tanta veracidad tiene esta afirmación?
1: Eh, parcialmente, porque es distinto genético y hereditario. Genético, todo el cáncer es genético, porque okay. tiene que ver con una enfermedad en nuestros genes o sea, se pierden los controles para regular a que la célula trabaje bien. O sea, la célula, digamos, su, su, su función, información ajá. de cómo funcionar está en nuestro, en nuestro ADN, en nuestros genes. Uh -huh. Pasa algo ahí y entonces hace que todo se descomponga. La cuestión es que hasta hace poco empezamos a saber qué genes están relacionados con esto. Eso es genético. Uh -huh. Por otro lado, tenemos lo hereditario, es decir, errores que nos van pasando nuestros progenitores. Y eso... Aunque no es frecuente, sí es muy importante diagnosticarlo.
0: Ok, entonces sí es importante, pero al final todos tenemos el mismo riesgo, entonces sería importante justo el, el diagnóstico temprano u oportuno.
1: Sí, diría también. que aquellos que tienen eh, casos de herencia uh -huh. tienen un riesgo incrementado, okay. pero tenemos que localizarlos y para esto también hay pruebas para hacerlo.
0: Ok, entonces vamos a ir a un corte Pero te parece si ahorita continuamos claro. Porque está súper interesante Pues vamos a un corte y recuerden que este domingo 15 Tenemos el Día del Padrino eh, Por favor o quien nos quiera acompañar Están totalmente invitados aquí en las instalaciones
1: Hoy la misión continúa, este año Misioneros de Guadalupe sigue respondiendo al llamado de ser Iglesia en salida. Por primera vez incursionaremos en un ambiente musulmán, conviviendo y compartiendo nuestra fe en una nueva tierra de misión, Túnez. Esta nueva tarea representa un reto importante, pues el Islam es la religión predominante entre la población y solo el 0.35% profesa el cristianismo. Además, las restricciones religiosas limitan la evangelización, por lo que el desafío será compartir nuestra fe entre nuestros hermanos musulmanes, tratando de dar el mejor testimonio en nuestro servicio. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos de su apoyo. Sus oraciones y generosidad nos permitirán abrir nuevos caminos para que Santa María de Guadalupe, nuestra estrella de la evangelización, dirija y guíe esta obra misionera. Además, recuerde, una pequeña acción engrandece la misión. Juntos sigamos apoyando las misiones. Al realizar un aumento en su actual donativo, Recibirá un pequeño presente y estará contribuyendo grandemente con este proyecto misionero. Para mayores informes, acérquese a su promotor misionero o contáctenos a través de la línea misionera. Llevemos la, la estrella de la evangelización a Túnez.
0: conversando con especialistas. Bueno, pues estamos de vuelta. Seguimos con el doctor Cristian Águila él es especialista en, en este tema de cáncer de mama y eh, vamos a leer un par de preguntitas que nos mandaron en el chat los invitamos a que de igual manera así como en este momento eh, en el chat estén ahí este, interactuando con nosotros vean también en las otras redes sociales, nos encuentran como Misioneros de Guadalupe y eh, te parece si te leo algunas, eh, algunas este, preguntas del público claro, Por adelante favor. muchas gracias, eh, nos dicen que eh, ¿Puede volver el cáncer si se extirpa un seno?
1: Sí, sí puede regresar porque es una enfermedad microscópica y cuando nosotros hacemos una extirpación por cirugía, pues obviamente quitamos lo que consideramos, o sea, quitamos el tumor y un poco más para tratar de abarcar todo. Pero como no tenemos visión microscópica, puede quedar ahí una célula, o las células también tienen mecanismos de defenderse, las que están uh -huh. enfermas de cáncer, y pueden quedar en un estado dormidas. Pasa un tiempo y tampoco tenemos explicación, vuelven a reactivarse y por eso pueden volver a, a, a crecer.
0: Ok, tenemos otra más, muchas gracias. Dice, si soy varón y tengo mucha grasa en las mamás, ¿soy propenso a tener cáncer?
1: No necesariamente. O sea, la forma de las mamás no necesariamente predicen que vaya a haber algo. Eh, cuenta un poco más los factores que nos ponen en riesgo. Por ejemplo, esa mamá que es más grasa, pero diría que tiene más riesgo si, por ejemplo, hay consumo de alcohol o de tabaco. O sea, eso, okay. por ejemplo, podría predisponer más a eso.
0: Ok, perfecto. Y una tercera dice, ¿aumenta la probabilidad de tener cáncer en las mujeres que no tienen hijos?
1: Sí, sí si, si lo... Sí, es un riesgo incrementado y que está bastante eh, aprendido y descrito. Y esto es porque la forma natural, o sea, una mamá acaba de crecer cuando lacta. Si, eh, si esto no sucede, entonces, digamos, se quedó como en un punto intermedio, le faltó la última etapa. Y la segunda otra parte es que cuando la mujer está embarazada y está lactando, el trabajo o la producción de estrógenos y progesterona, que son las hormonas de las mujeres, se detiene. Y entonces esta enfermedad lo que sabemos es Entre más exposición tú tengas a estas hormonas Más riesgo tienes de, de hacerlo Entonces una mujer que no tiene esta pausa biológica Por tener hijos uh -huh. Entonces significa que tiene más tiempo exponiéndose okay. Y eso es lo mismo que explica por qué el factor de riesgo de aquellas mujeres Que empiezan a menstruar más temprano uh -huh. Tienen más riesgo O aquellas que tienen una menopausia ya muy tarde Tienen mayor riesgo Porque todo va a razón de eso okay. Entre más tiempo yo tenga de Exposición a mis hormonas femeninas Más riesgo voy a tener de desarrollar este cáncer
0: Ok, y aquí me gustaría eh, hacerte una pregunta De eh, la edad que tanto influye Porque bueno, nos decías al pregunta. inicio Que pues, es, no es un tema exclusivo De personas mayores Entonces, no, no, ¿qué no tanta es. influencia hay en, en personas pues, En edad reproductiva Que ahorita justo lo mencionas?
1: Sí esa es, esa es una muy buena pregunta, porque esas cosas han cambiado. Eh, algunos médicos nos tocó que en nuestra formación de la Escuela de Medicina te hacían pensar que oncología o los cánceres eh, son de enfermedad de, una, de, un, de un adulto grande o un adulto mayor. Uh -huh. Pero recientemente, eh, haciendo estas investigaciones, hemos sabido que en el caso particular, por ejemplo, de México cerca de, o aproximadamente un 12% de los casos de cánceres de mama suceden en mujeres de menos de 40 años. Entonces, si nos ponemos a pensar en alguien que tenga menos de 40 años cerca de nosotros o incluso nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos estableciendo nuestra familia? ¿Estamos quizá todavía estudiando? y entonces imagínense que esto sucede esta enfermedad en una paciente o en una persona que está padeciendo este contexto de su vida, esta misma enfermedad en el contexto de su vida pues tiene implicaciones mucho más eh, eh, que, que van más allá de solo tratar la enfermedad, o sea descompone la estructura de, de la persona de su familia, etcétera, su y eso tiene eh, un impacto muy grande entonces lo que hay que quedarnos aquí es que esto no necesariamente es algo que vamos a ver en mujeres de 60 o 65 años también podemos ver tumores en pacientes mujeres de 20, 30 años. O sea, esto no tiene una explicación de una sola causa porque son múltiples cosas que hemos tratado de entender por qué sucede esto, pero particularmente en México sí sucede en mujeres bastante jóvenes. Y esto es algo que es distinto en otros países. En otros países no se ve tanto esta proporción de mujeres muy jóvenes, pero en México y Latinoamérica sí se ve bastante frecuente.
0: Ok, ya a qué podríamos... Eh... ¿Decir que se debe esta proporción en México específicamente o cómo andan los, eh, las, los porcentajes aquí en México de las cantidades?
1: Sí, eh, mira, te diría que lo que mencionaba, más o menos como un 12%, o sea, puede ahí tener unas oscilaciones. Ahora la causa, igualmente mencionaba, no la tenemos, o sea, una explicación así única no existe, pero sí hay algunas hipótesis. Por ejemplo, hoy lo que ha pasado en nuestra sociedad mexicana uh -huh. es que las mujeres trabajan más y por tanto tienen más tarde familia. Posponen. O algunas no uh -huh. lo tienen, ¿no? Porque okay. es, es algo que ahora ya se decide y es parte de la estructura también de las vidas de las personas actuales. Y, y esto entonces explica que si yo no me embarazo o yo no tengo hijos, porque así lo decido, eh, significa que voy a tener más tiempo de exposición a, a, a mis hormonas y eso me incrementa el riesgo. Eso es una posible hipótesis. La otra es que también estamos expuestos a, a alimentos y cosas muy procesadas. Que esto antes no lo veíamos o lo veíamos muy poco o muy raro en, en nuestra sociedad. Y por tanto, abuelos o padres no tuvieron tanta exposición como la estamos teniendo nosotros. Entonces, a lo mejor eso puede explicar un poco ahí. Y esta misma dinámica de que ahora la mujer trabaje y tenga también esta, este, este rol más equi, equ, equ, equitativo ¿Iquitativo? o uh -huh. parecido a lo que... Los hombres eh, también tienen en la sociedad, pues también las expone a otras cosas como fumar, como también beber alcohol y esto, la glándula o el tejido de la mama es muy sensible a esos efectos tóxicos de, estos, de estas dos sustancias y claro, hay otras más que, que, se, que se han descrito, pero todo esto en conjunto es lo que nos hace pensar por qué estamos viendo esto eh, tan temprano.
0: Ok, muchas gracias. Eh tomando el tema de las hormonas y las mujeres ya como más específico, ¿qué pasa cuando hay un embarazo o en un embarazo se detecta un cáncer de mama?
1: Sí, eso tiene una, es todo un caso particular de otra condición que llamamos cáncer de mama asociado al embarazo y puede presentarse muy temprano en el embarazo, al final o incluso mientras esté dando la lactación. Esto lo que se considera es que la lesión posiblemente ya existía de tiempo atrás, pero no se detectó y obviamente cuando la, las glándulas están pasando por una estimulación durante el embarazo para crecer y digamos prepararse para poder lactar, es cuando entonces podemos detectar esta lesión. Entonces no es como tal que el embarazo lo provoque, sino que parece un poco más un evento que coincide, ¿no? que al estar okay. embarazada me percato que esto sucede. Y en la lactación pues también, porque obviamente eh, el ejercicio de la lactación pues haga que la mujer contacte este con sus pendiente. mamas y uh -huh. entonces detecte que hay algo extraño y entonces ahí este, se puede acudir. Si eso sucede es totalmente tratable y manejable. Y no necesariamente todos los casos ameritan interrumpir el embarazo. Hay diferentes opciones que se tienen al día de hoy en donde se pueden buscar tener al bebé Obviamente que sea seguro Tanto para el bebé como para la mamá Pero sí sé que se pueden hacer cosas No, no necesariamente significa que hay que tomar decisiones Que no queramos hacer, ¿no? Como perder okay. al bebé o, o, o interrumpir el embarazo ¿no? Exactamente, entonces hay opciones Y hay que consultarlas Esas existen
0: okay. pues es muy interesante en cuanto a tratamiento eh, Digo, en, en personas embarazadas ¿Es igual o es más complejo Que es, como se llevaría con una persona no embarazada?
1: Lo que hacemos, eh, bueno eh, lo que sucede en, en una paciente que está embarazada y que tiene además el diagnóstico de cáncer de mama va a depender mucho en qué momento se presenta. Entonces, básicamente distribuimos el embarazo en trimestres. Uh -huh. Entonces, si es el primero, es un periodo muy crítico eh, porque es donde se está formando el bebé y es muy sensible a los medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer. Entonces, ahí las opciones hay que eh, trabajarlas y discutirlas muy bien porque hay que ver también... ¿Qué condición tiene el tumor? No es lo mismo tener un tumor pequeño, no es lo mismo tener un tumor que es pequeño y además es sensible a hormonas, porque uh -huh. usualmente crecen un poco más despacio, a que tenga un triple negativo y que sea un tumor que es una es una bola muy grande. Uh -huh. Eso eh, sí habría que tratarlo. Y entonces hay que buscar diferentes opciones. O sea, no hay una respuesta única, lamento uh -huh. decirlo, o sea, no para todos es igual. Y después, si ya está más tarde en el embarazo, incluso se puede dar hasta quimioterapia. Okay. Eh, porque hay diferentes quimioterapias que se pueden seleccionar. Entonces, todo esto está estudiado y todo esto está disponible incluso en nuestro país. O sea, no requiere algo extremadamente complejo. O sea, básicamente vamos a regresar casi siempre al mismo manejo porque son casi los mismos fármacos que se utilizan este o no embarazado Va a depender un poco más bien de qué queremos cuidar, o sea, que no se dañe el bebé y también cuidar la salud de la mamá, ¿no?
0: Ok, doctor, entonces sí hay diferentes opciones y no habría que alarmarse en este caso, hay formas no, hay de tratar. Hay que consultar, exacto. exacto. Uh -huh. Ok, tenemos otra pregunta de, de, del chat, dice, ¿hay mastografías que no opriman las mamas y los resultados son confiables?
1: Bueno, hasta el día de hoy no la tenemos, todo el mundo okay. creo que deseamos encontrar nuevas alternativas, sí existen nuevas, o sea, Nuevos métodos uh -huh. que se pueden hacer, pero nosotros en medicina hablamos siempre de lo que es estándar, es decir, lo que deberíamos de hacer porque es lo más estudiado, lo más demostrado, que nos sirve, o sea, que si lo hacemos tantas veces podemos tener la certeza de que vamos a ser precisos y eso es lo que sucede con la mastografía, ¿no? Pero también hay otras opciones que no necesariamente hacen la compresión de la mama, como por ejemplo una resonancia magnética de las mamas, pero tiene sus indicaciones, porque es más costoso, por ejemplo, que una mastografía. Menos y, y entonces esto tiene diferentes variaciones. O sea, yo la verdad... Claro que es doloroso, pero también podemos utilizar algunos analgésicos para que el dolor no sea tanto, ¿no? Y además, sí, bueno, verdad. afortunadamente se sí. tiene que hacer no tantas veces este, en el año, al menos una o cada dos años se puede hacer dependiendo del resultado.
0: Ok, en esto a mí me gustaría indagar un poquito más en la mastografía uh -huh. porque... Eh, Digo, tenemos muchos mitos, ¿no? Es radiación e inclusive eh, los desodorantes, ¿no? Es muy sonado que ciertos desodorantes provocan o, o detonan en la aparición de cáncer de mama. Pero en tema de la mastografía, ¿cada cuánto? ¿A partir de qué edad? ¿Con qué frecuencia tendríamos que, que llevarla a la práctica?
1: Muy bien. Preguntas también muy importantes, ver. A ver, la mastografía es, puede tener dos tipos. O sea, uh -huh. le llamamos, es una mastografía diagnóstica, es decir, yo ya me toqué la bola, entonces ya no es para prevenir, es para diagnosticar okay. y empezar toda la serie de evaluaciones que hay que hacer para confirmar es cáncer o no. Y tengo la otra que le llamamos de tamizaje o de pesquisa, que quiere decir yo no me toco nada, pero de forma regular, de forma preventiva, yo me lo hago uh -huh. y esto, esto sí tiene sus indicaciones que son muy claras. Todo parte a partir del momento que en nuestro país hay más... O sea, ¿en qué edad es más frecuente empezar a ver estos tumores? Como la edad más frecuente, o sea, es si, si juntáramos todos los casos y sacáramos un promedio, más o menos la aparición de cánceres que vemos es alrededor de los 52, 54 años. Y entonces lo que hay que hacer es, para detectar esta enfermedad, hay que hacerlo como más o menos 10 años antes de ese, de ese punto pico, uh -huh. por así decirlo. Entonces la indicación de nuestra norma eh, dice que deberíamos de comenzar a hacer este programa de revisión a los 40 años. Y esto también obedece a que si tú lo haces antes de, ese, de esa edad, uh -huh. va a ser muy doloroso. Y posiblemente no encontremos o tengamos ahí algunas confusiones. ¿Por qué? Porque la glándula de una mujer de menos de 40 años es más glándula que grasa y la glándula es muy sensible. O sea, entonces si ustedes se pegan o, o cuando te comprime es bastante doloroso. Y además es algo que decimos que es denso, es decir, la, la mastografía no me va a dejar ver claramente. Cuando es a partir de los 40 y se va acercando a la menopausia, se va cambiando la glándula y se va haciendo más grasosa. Y entonces la grasa, cuando yo le aviento la radiación de la mastografía, me deja ver mucho más claro. Entonces, por eso es que es a partir de ese momento. Si yo desde antes tengo, eso es algo que sea distinto. Si yo tengo, y decíamos hace rato, de que es diferente hereditario que genético, hereditario, para pensarlo, tenemos que hacer cuenta de si yo tengo familiares que han padecido cáncer de mama, de ovario, de colon. Si yo he tenido de estos casos, ya sean tíos, primos, de sangre, eh, hermanos, abuelos, eh, etcétera, mamá, entonces si yo tengo dos o más casos, yo tengo que acercarme a evaluar si esto se trataría más de una enfermedad hereditaria, o sea, de un cáncer hereditario. Eso sí quiere decir que se va pasando el desarreglo o algo que se descompuso en uno de los genes, se va pasando en las diferentes generaciones. Es ahí que sí es distinto. Esos casos deberían de primero ser evaluados por un genetista y ellos nos van a ir guiando qué es lo que hay que hacer. Porque ahí incluso, aunque tú tuvieras 30 años, pero tienes diferentes uh -huh. casos de cáncer en tu familia, tú tendrías que hacer las evaluaciones antes de los 40 años. Ok. okay? Por eso luego de aquí empieza un poco el enredo y la confusión, pero uh -huh. siempre pregunten. Ante la duda, siempre mejor preguntar. Y luego, la, decía yo la resonancia, ¿no? Uh -huh. Y el mito que decías, la mastografía manda muy poca radiación, es decir, esa radiación es mínima y la hacemos una cada vez un año, cada, cada año o cada dos años dependiendo del resultado okay. eh, y es algo muy mínimo, eso no va a provocar daño. Eh, ahora, en aquellos pacientes que por alguna condición no pudieran hacerse mastografía, porque por ejemplo tienen implantes, ¿no? Uh -huh. En ellos no podríamos hacer una compresión porque vamos a lastimar o dañar el implante. Yeah. Entonces, en ellos la indicación es hacer la resonancia magnética. Y la resonancia magnética no utiliza radiación. Es unos imanes que nos permite ver una imagen y entonces ya poder detectar lesiones. Tiene la disponibilidad de las resonancias, no es tan vasta como las mastografías, uh -huh. eh, pero bueno, están también disponibles en el país. Y quiero cerrar antes de pasar a lo del desodorante, uh -huh. de decir, si tú te haces una mastografía sea esta de diagnóstico o sea porque te invitaron a un programa y te la ofrecieron gratuitamente, no la dejes si no te dan un resultado. Es decir, eso no acaba con hacérsela, acaba hasta que te dan un resultado de la interpretación. Porque sí tenemos muchos casos y, y está por salir una publicación de que desafortunadamente hay mujeres que se hicieron mastografías, nunca regresaron por los resultados y algo que era muy pequeñito, cuando han regresado ya son okay. tumores que ahora son metastásicos, es decir, invadieron otras partes del cuerpo. Entonces, por eso es importante no dejarlo. Entonces, no sé si estamos en tiempo o esperamos para hablar del desodorante.
0: Eh, ¿Te parece si contestamos una pregunta más muy o bien. unas preguntas Vamos. más? Y volvemos porque no es el único mito, hay okay. muchísimos Seguro más. que los hay. Entonces, nos dicen eh, los tratamientos, bueno, lo dejamos este para después uh -huh. porque va parte de, además de la autoexploración, ¿qué otras alternativas existen para detectar el cáncer de mamá? Lo que nos decías. Que... La autoexploración es la
1: herramienta más poderosa, porque es la más, eh, eh, digamos, no consume más que tus propios recursos, ¿no? Y eso uh -huh. detona, o sea, eso te da eh, como la señal de que tienes que empezar a buscar, o sea, atención médica. Entonces, esa, esa, por, en países como el nuestro, ha sido eh, la recomendación y sigue siendo la recomendación vigente de seguir haciéndolo. Y uno puede buscarse eh, videos y demás, porque sí tiene una serie de pasos que hay que hacer. Y la otra es que la mastografía, ya lo dijimos, hay diferentes técnicas y diferentes calidades. Hay que, hay que pedir que sea digital, porque la digital es que permite hacerte ampliaciones y demás. O sea, ya las antiguas, que son estas como tipo radiografías, ya no sirven de mucho y no dan tanta claridad. Y otras que podemos mencionar solo para saber, pero no tienen indicación para todos los casos, es la resonancia, ultrasonidos podemos hacer, también hay otros tipos eh, llamados tomosíntesis, diferentes técnicas de imagen de diferentes aparatos que hoy nos permiten eh, caracterizar o ver mejor. Pero bueno, la que es así de la ley tendríamos que ser autoexploración uh -huh. y mastografía. Y en aquellos casos que queremos ver muy específicamente algo, podemos poner ultrasonido.
0: Ok, y para cerrar ese tema, ¿es lo mismo la autoexploración en hombres y mujeres?
1: En hombres, obviamente, la, la densidad y el tamaño de la glándula es bastante más pequeña, entonces sí que se puede hacer una autoexploración, digamos, un poco adaptada, porque obviamente se toca mucho más fácil en, en un hombre que en una mujer. En una mujer, como es un, un tejido que tiene volumen, hay que hacer bastante presión, cambiar diferentes posiciones que permiten ir moviendo la glándula. En el hombre esto no es tan necesario. ¿no? En el hombre incluso detectarlo va a ser un, un tanto más evidente.
0: Ok, doctor, pues muchas gracias, ahorita continuamos, nosotros vamos a otro corte, recuerden que nos pueden seguir mandando sus preguntas en el chat, las estamos contestando, y recuerden seguirnos también en todas nuestras redes, eh, nos encuentran como Misioneros de Guadalupe. Los santos son amigos,
1: protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos, todos los lunes a las 3 de la tarde, por MG Radio Misionera. Nuestra misión se ve. Misioneros de Guadalupe en YouTube. Búscanos, suscríbete y comparte la palabra con tus amigos y familiares. Alegría, agradecimiento y generosidad. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe.
0: Bueno pues continuamos con ustedes y con el doctor Cristian que nos sigue apoyando a resolver todas nuestras dudas, aprovechen envíenos sus eh, comentarios o dudas que tengan, es el momento y si no de todas maneras posterior vamos a dejar sus redes para que puedan a él eh, continuar preguntándole, eh, siguiéndolo y eh, cualquier consulta igual que, que ameriten, en un momento más estaremos eh, poniendo sus redes sociales y él nos estará apoyando. Eh, decíamos o nos quedamos en la parte de los mitos que hay sí. eh, nos decía una pregunta justamente del público que dice que los tratamientos láser para depilar eh, son causa de cáncer de mama y bueno veníamos con el tema del desodorante que fue muy sonado entre igualmente el uso de brasier y demás eh, que la varilla, todo esto que detonaba o activaba, ¿qué tan cierto es esto?
1: Sí, esto mmm, no hay una asociación demostrada, es decir no hemos, no tenemos ninguna documentación científica para decir por qué esto hago o esto uso, esto, esto pasa así, no. De uh -huh. hecho, sí ha habido algo, varios esfuerzos en otros países donde han hecho esta exploración y los resultados no son vinculantes, es decir, no hay ningún riesgo eh, incrementado por el uso de desodorantes, ya sea en barra o en líquido, ni tampoco el uso de sostenes ajustados, ni tampoco el uso del microondas, por ejemplo, uh -huh. que también ha sido muy mencionado, sí. nada de esto ahora quiero regresar a lo que decíamos en el primer bloque uh -huh. esta es una enfermedad que es compleja que no podemos anticipar o sea no podemos decir esto va a suceder a, a, a esta mujer sí, a esta no no hay forma, al día de hoy todavía no lo tenemos, está haciendo mucha investigación para tratar de encontrar eso de poder identificarlo lo más temprano posible y aquí van ideas que pueden sonarnos muy futuristas como por ejemplo utilizar inteligencia artificial para interpretar mastografías y entonces ellos pueden detectar incluso lesiones extremadamente pequeñas para poderlas eh, cachar con tiempo, incluso predecir aquellas que diríamos premalignas, es decir, que como tal todavía no son este, cánceres como tal, pero nos va a permitir dar luz. Eso está en marcha y en breve seguramente a nuestra generación nos va a tocar empezar a ver esta forma en la que vamos a poderlos detectar más en tiempo y empezar a tener algunas herramientas para identificar riesgos y poder anticipar a aquellos que van a presentar esta enfermedad. Ahora, lo que sí quiero decir que los que sí está demostrado como sí. factores de riesgo que luego aquí somos un poquito más este eh, eh, un poco nos confundimos no porque pensamos que el desodorante y nos agobia esto y la radiación pero hay cosas que hacemos cotidianamente que sí tienen mucho más efectos demostrados como el okay. fumar por ejemplo okay. esa en la mujer tiene un riesgo incrementado pero bastante, por mucho, tres, cuatro veces más el riesgo de aquellas que no fuman. Y esto lo que, lo que puede provocar no solamente son cánceres de mama, también son cánceres de colon, por ejemplo, en mujeres, que también es un tumor muy frecuente. Entonces, eso es por un lado. La otra es si hay consumo de alcohol, también eso mm -hmm. está muy relacionado a incrementar estos riesgos y terapias de reemplazo hormonal aquí han ido mejorando y modernizándose los medicamentos de terapia de reemplazo hormonal pero volvemos al principio ¿no? si yo le doy una exposición a la mama por más tiempo, okay. entonces mi riesgo incrementa bastante entonces lo que hay que hacer es siempre que nos ofrezcan una terapia de reemplazo hormonal, hay que discutir y preguntarle al médico cuál es mi riesgo de, o cuánto me incrementa mi riesgo de padecer un cáncer con los y antecedentes, si, claro y, si, si es, y va a estar justificado seguramente lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que formalizar que alguien que Tome reemplazo hormonal Va a tener que tener un estrecho seguimiento Con mastografía Y, esto, y aquí nada más hago este paréntesis uh -huh. Si ustedes deciden hacerse mastografía Deben de comprometerse Con ustedes mismas en ser regulares Con ella porque si yo la hago un año y luego pasan cinco años y me la vuelvo a hacer, entonces eso no, no tiene ningún valor y, y, y no nos da ninguna señal, no nos permite hacer ninguna anticipación. Pero si yo tengo los medios y la posibilidad y religiosamente yo me voy a hacer la masografía cada año, cada dos años, entonces sí. Pero si yo no lo tengo, entonces no tiene mucho sentido. Volveríamos entonces al elemento de la autoexploración, porque esa sí la podemos hacer cada mes invariablemente. Ok.
0: Ok. Eh... Yo he escuchado sobre esta parte de cirugía preventiva que nos hacían la pregunta de ya eh, un diagnóstico de cáncer y que extirpan el seno puede eh, reincidir. Pero en el tema de una cirugía preventiva, como lo llaman, ¿qué tan factible es? Porque hay incluso medicamentos que dicen ser preventivos. No sé qué, qué tan veracidad tenga esto. Bueno,
1: ese es un tema bastante importante a clarificar. En cáncer de mama es muy difícil hacer prevención. O sea, es decir, no tenemos algo que sea muy poderoso para hacer prevención. Quizá lo más valioso que tenemos es estos factores de riesgo que he descrito. O sea, de quitarlos, de reducirlos, eso es lo que más nos va a ayudar a prevenir. Pero fuera de eso... ¿Realmente no tenemos un elemento que yo hago esto y entonces evito que esto suceda? No. Ahora, lo que mencionabas ahorita de cirugía preventiva no es como tal. Preventiva es lo uh -huh. que llamamos profiláctica. Y profiláctico quiere decir antes de que suceda. Y esto está claramente indicado, no es para todas. Es decir, no les vamos a hacer esta cirugía a cualquier mujer. O sea, esto está indicado principalmente en aquellos que está demostrado y diagnosticado que se trata de un cáncer hereditario. Y aún cuando es un cáncer hereditario, hay que discutir pros y contras. Y es una decisión que se toma no solamente un médico, sino la tiene que hacer junto con el genetista, el psicólogo y el paciente, por supuesto. Que todo esto integrado, entonces nos va a decir si hagámosla. Y entonces vamos a poder hacer solo en una mama o en las dos. O sea, y hay que planearlo porque también tendríamos que pensar en ofrecerle implantes, ¿no? Porque si sí tiene un impacto muy grande claro. el hecho de perder la mama Entonces no es una decisión así tan sencilla y tan rápida. O sea, sí hay que hacer todo el esfuerzo de que lleguemos todos a la conclusión de que esto es lo mejor para la paciente que estamos viendo.
0: Ok, muy bien. Nos preguntaban en el, en el chat, ¿la alimentación influye?
1: La, in la alimentación en todas nuestras enfermedades influye, uh -huh. por supuesto, ¿no? Eh, pero no hay una dieta específica y aquí no hay que confundirnos. O sea, hay, hay algunas cosas que están bastante descritas, pero todo y la clave de esto es el exceso. O sea, si yo tengo un exceso de productos animales, pues ahí eso no solamente va a provocar cáncer de mama, sino otras enfermedades. Si yo tengo una una casi nula eh, consumo de, de, de vegetales o de fibra, pues eso también me va a poner en riesgo. Pero no hay como tal un libro de esta es la receta y estos son los platillos que tienes que hacer para que no te dé ni licuados, ni batidos, ni nada que haga que te prevenga esto. O sea, podemos hacer todo esto. Por eso suena muy, muy repetitivo, Trillado, uh -huh. pero es la realidad. Mientras hay un equilibrio, eso es bueno. Y el otro componente de esta pirámide tan valiosa que es conocerte a ti mismo, luego tener una dieta equilibrada y la actividad física. Okay. esas tres Estas tres cosas no solo previenen el cáncer o disminuyen el riesgo, sino muchísimas otras enfermedades.
0: Dentro de, qué bueno que toque ese tema, doctor, porque dentro de este eh, ejercicio físico, eh, justo hay, o oh, dentro de los mitos, la parte de que si un movimiento fuerte, ¿no? En el tema de mujeres, un golpe, algo puede igual detonar. Totalmente
1: mito. Nada cierto. O sea, porque aquí, tal vez lo que pensamos muchas veces en estos casos, donde por ejemplo, a lo mejor al cargar al bebé le da un golpe a la mamá y entonces dices que por el golpe me ha salido una bolita, es más probable que tal vez el golpe te hizo ver, uh -huh. o sea, eh, tus mamas y revisarte y entonces ahí tú encontrar algo que ya estaba a okay. que el golpe como tal o, o algún otro trauma te lo provoque es poco probable
0: ok, parte, creo que ya se respondió pero hay que, o podríamos puntualizar nos preguntan ¿qué tratamientos se tiene contra el cáncer?
1: tratamientos es bastante variable y complejo ¿no? lo que yo les podría decir de forma resumida eh, es que se entiende que se siente temor al momento que te recibes un diagnóstico así eso o sea los médicos y todos los que nos dedicamos a esto lo tenemos bastante claro o sea no es algo que se nos olvide ¿no? La parte y sabemos, exacto, y sabemos que también esto es, un, eh, esto es una dupla, ¿no? El paciente y los profesionales que nos dedicamos a tratar esto. Es decir, necesitamos hacer un trabajo de equipo. ¿Qué quieres tú y yo también te voy a decir lo que existe? Y entonces juntos decidiremos. Esto es muy importante anotar para también atenuar un poco el temor al tratamiento. No todo es quimioterapia. Hay diferentes tipos de fármacos. Y no todo es quimioterapia, de todas se me va a caer el cabello, eso tampoco uh -huh. no es verdad. Hay quimioterapias que provocan eso y hay quimioterapias que no lo provocan. Hay medicamentos que llamamos terapias dirigidas, que no son como tal una quimioterapia, sino son medicamentos más modernos, más específicos, que van a bloquear cosas que interrumpen que la célula de cáncer siga creciendo. Entonces estas son una gama bastante extensa de, de opciones. También está la cirugía que sigue siendo un pilar fundamental en el tratamiento porque es con el que podemos erradicar los tumores que son tempranos. Los tumores ya muy avanzados sí que no los podemos operar. Entonces okay. también que no sientan el de no me están dando la, la cirugía es que hay que evaluar caso a caso. Uh -huh. Y la otra que también tenemos es la radiación. Okay. Y la radiación también está bastante estudiada y hay bastantes tipos, se ha ido modernizando, es decir, ya no es igual como antes. Desafortunadamente eh, la radiación sí tiene, igual como todos los fármacos, tienen efectos secundarios, pero aquí debemos decir que la mayoría de esos efectos secundarios tenemos para la mayoría cómo manejarlos o atenuarlos, o sea, no, es decir, no vamos a quedar a la deriva y vamos a tener que sufrir, por eso reincido, hay que hacer esta comunicación de qué quiero yo, cómo me siento yo, qué necesito, ni nosotros como médicos ir ofreciendo opciones y llegar a una decisión conjunta.
0: Muy bien, me queda claro que es un trabajo interdisciplinario.
1: Totalmente. Pero entonces totalmente.
0: aquí también influye un factor importante la familia. ¿Cómo, como Por familiar, supuesto. cómo puedo dar yo ese seguimiento, ese acompañamiento? O a lo mejor conocido, ¿no? Porque lo que mencionaba, todos tenemos muy cercano a alguien. Entonces, ¿cómo puede claro. o cuál es la mejor manera?
1: Claro. Ese es un mensaje especial para los familiares o que nosotros les denominamos cuidadores, porque pueden ser no solamente tu familia, ¿no? pueden ser tus amigos, compañeros, etc. Lo primero es ser bastante empático, en que uno lo va a vivir desde fuera. El que más sabe lo que está experimentando es la paciente misma o el paciente mismo. Y entonces hay que creerle lo que está viviendo y lo que está experimentando. La otra es... Consideren una cosa, desde el principio hay que ser conscientes, este es un proceso muy largo, o sea que va a llevar meses, años, y entonces uno al principio comienza muy entero y yo hago todo y demás, y aquí los pacientes se sienten bien acompañados, ¿no? Pero cuando ha pasado años de tratamiento, de recaídas, entonces la gente se va cansando también. El cuidador se va cansando y se va apartando. Y esto al, al, al paciente le va muy mal. Porque entonces empieza a tener un poco de aislamiento. Eso es lo que hay que pensar que va a suceder. Aunque no queramos, ¿no? Esto va a suceder. Entonces hay que hacer un plan de cómo podemos rotarnos, cómo podemos ir a cargar pila como cuidadores para poderle ofrecer. Y la tercera es... También darles espacio a los pacientes. Necesitan descansar, dormir, esparcirse, hacer sus actividades lo más normal como puedan... Y esto incluye hacer actividades físicas, eh, poder tener relaciones sexuales, o sea, todo lo que ellos deseen es posible. Es muy difícil o muy raro que esté algo contraindicado, pero muchas veces el cuidador en aras de cuidar Restrencia. quiere decir come esto y, 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 y toma más agua. Y a ver, si vomitas te come más y esto no es así. O sea, esto no va a ser así. Es un poco más de escuchar. Y facilitar lo que necesitan Pero no imponernos de decir Tú tienes que comer esto, tú tienes que hacer esto Tú no hagas esta actividad, no cargues pesado Porque entonces esa restricción En vez de ayudar, se vuelve una limitante Para el paciente
0: Muy bien, en, en México existen instituciones Dedicadas a, a, este, a este Cuidado o este seguimiento Y si sí ¿Nos podría decir como cuáles podrían ser?
1: Sí, claramente. Eh, afortunadamente, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos, en México hay muy grandes y muy buenas instituciones para hacerlo. Hay desde la parte pública como privada y por supuesto que entendemos que nuestro sistema es complejo, pero hay que ir algo que decimos nosotros navegando, o sea, las ayudas están ahí. Yo lo que puedo sugerirles es que acérquense, eh, pueden hacer en su buscador del internet, poner grupos de pacientes, está CIMA, está Salvati, está mi eh, hay diferentes organizaciones que no necesariamente son de pacientes, pero son de, de, de público en general que pueden asesorarles, o sea en dónde pueden ir mejor, y ellos te pueden guiar por si tienes SIMS, por si tienes ISTE, o si tienes, no tienes cobertura porque es diversa, o sea decirles dos o tres instituciones nos quedaríamos limitados, uh -huh. pero yo, yo recomendaría primero acercarse en ellos y preguntarles, oye, ¿qué me sugieres? ¿tengo esta condición o esta cobertura? y ellos ya te pueden facilitar lo que llamamos navegación, o sea cómo llegar hasta el punto que me den tratamiento.
0: Perfecto, entonces es eh, indagar, buscar, uh -huh. porque hay muchísimo afortunadamente.
1: Afortunadamente.
0: Eh, sí. Hay una última pregunta, esta nos la hicieron llegar. Eh, dice, ¿es verdad si tengo el cáncer inactivo y acudo a hacerme la mastografía, lo activo?
1: No, no, no es nada cierto. Eh, es, volvemos a, 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 a comentarlo, la radiación de la mastografía es mínima, no va a provocar eso. Lo que puede ser es un evento coincidente. O sea, de al momento de ir, eh, pues yo me, me da la apariencia de que el cáncer se ha reaparecido, se ha reactivado, pero no es por la radiación de la mastografía. Más
0: bien fue la tensión que en ese momento pusiste. Exactamente. Ok, pues muy bien. Antes de finalizar. Eh quiero pedirle por favor si nos ayuda con sus redes sociales, eh, donde podemos contactarlos si se quedaron con dudas, si tienen algo más que añadir o, o comentarios ya personales, se lo, se lo, a dónde lo podemos hacer llegar.
1: Claro, muchísimas gracias y me dará mucho gusto recibir comentarios también retroalimentación y consultas y preguntas eh, la red que más utilizo es X y entonces me pueden buscar como @caguila_m m y si no también por mi propio nombre que como no la, la combinación no es tan frecuente pues darán conmigo, ahí está mi foto y pues ahí me puedo podrán identificar.
0: Perfecto, entonces ahí seguramente estará recibiendo y continuaremos en contacto por cualquier otra situación. Yo quiero agradecerle, quedaron muchas preguntas al aire y nos hace falta mucho tiempo, pero el hecho de que estuviera aquí, su participación y la atención por la por atender a nuestra invitación, en nombre de Misioneros de Guadalupe le queremos hacer entrega de un reconocimiento.
1: Ah, muchísimas gracias.
0: Entonces, por favor, gracias, y gracias. de igual manera un detallito
1: Ah, qué tal. ¿Sí? muchas gracias.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, por un haber gusto acudido. haber estado
1: con ustedes.
0: Muchas gracias. Y de igual forma, recordarles que tenemos todas las redes sociales: nos pueden seguir en X, en Insta, en Facebook, en YouTube. Eh, también tenemos la parte de Spotify. Y este domingo eh, 15 de octubre vamos a estar aquí en las instalaciones eh, teniendo el Día del Padrino. Eh, recuerden que esto es. Especialmente para ustedes, padrinos y madrinas Y los estaremos esperando Entonces esperamos contar con, con su participación Y no sé, ¿algo más que quiera agregar? ¿En dónde lo podemos encontrar eh, físicamente tal vez? O...
1: Sí, actualmente no estoy ejerciendo okay. este, Porque me dedico ahorita para trabajar por una compañía este, privada Entonces uh -huh. no estoy ejerciendo como tal Pero ya si me escriben y demás Claro que les puedo sugerir a quién buscar para Si requieren atención o alguna consulta por supuesto
0: Perfecto, pues muchísimas gracias una vez más, les agradecemos mucho haber estado con nosotros a todos y esperamos contar con ustedes la siguiente ocasión. Me despido, les recuerdo mi nombre es Mariel y estamos desde Misiones de Guadalupe.